0: привожу, не буду говорить, из какой книги это привожу, потому что книги в книге в этой много хороших есть моментов, но много моментов таких, э, так как все-таки автор стал христианином в годы зрелые, у него был за плечами большой э, психиатрический стаж, ну как психиатр, и какие-то моменты он, соответственно, став христианином, осмысливает с верхних позиций, э, Но ну, по-моему, в той главе, которую я привожу. Ну, в, в книге, тем не менее, есть и моменты такие, которые надо бы комментировать, чтобы они были правильно поняты. В этой книге он сравнивает, ну, помимо прочего, не, не только например, тему раскольник, но вообще вот идея взлома сознания, использования психотропных препаратов, воздействия на сознание, показывает, что сама вот эта история, она коренится глубоко в ну, в культурных кадах что ли, да, то есть вот само желание человека быстро достичь какого-то рукотворенного чуда, ну, без внутреннего развития личности, да, она приводит к тому, что человек начинает искать вот таких мгновенных каких-то инсайтов, ну, какой-то технологии, да, которая позволит ему стать счастливым блаженным. Это, по сути, повторение искушения, да, Адама то есть Бог первым людям в раю Готов был подарить все, чем он обладал, то есть, да, чтобы люди стали, приобрели какие-то божественные ну, дары. Но ну, Люди должны были возрастать в своей любви к Богу и должны были воздействовать в райский сад, воздействовать в добродетели. Ну, естественным образом они стали потом наследниками всего, чем владеет Бог. А что произошло сатана? Не надо никаких личных отношений, не надо никакого возрастания, не надо никакого сделания райского сада. Вот есть технология. Ты берешь, кушаешь это и все хорошо. Да, ну по сути, ну, наркотик, да? Ради да. Ради Ради. Ради. да, но есть также, мистические, есть также мистические наркотики, да, которые обещают вам быстрое озарение, просветление 100 гривен, но ну, это, это реальная реклама, у меня один человек рассказывал, была. да, просветление 100 гривен, глубокое просветление 200 гривен. И, в общем, вот эта эпидемия экстаза, которая наблюдалась и у нас в СССР, да, у нас были психоделики, которые в том числе используют технологии, которые были у раскольников. То есть эти технологии, это предполагалось, как мы уже говорили на прошлой беседе, что истина вас сама собой зайдет, но в эзотерике, если упадут такого личности, такого сознания. И поэтому, как и Кастанеды, как и прочие авторы, они предполагали, что каким-то образом нужно сознание затормозить или блокировать. Ну японцы используют эти куаны, да, неразрешимые загадки. Вы над ними долго-долго думаете, не можете придумать ответ, и на каком-то этапе мозг просто блокируется, и, ну, как бы считает, что вы что должны понять. На самом деле, вот это древнее зло, оно у вас может внедриться. кто-то использовал танцы, да, вот, расслабляющие танцы. Особенно вот суфии, если они еще, представьте, они кружатся, да, например, и рядом кружатся такие же суфии в цветных халатах. Вы и так-то кружите, у вас голова кружится. при этом вы видите кругом верчение других людей с цветастых халаток, и у вас перегружаются как бы зрительные каналы, то есть у вас просто мелькание стал в цветовых пятна. на каком-то моменте мозг не может совладать с, с этим потоком Зрители информации, и, и, и просто блокируется, отключается. Ну, есть разные другие моменты. И это все очень похоже на такие э, псевдобуддийские технологии, да вычитание из человека всего человеческого. И, и есть также вот групповые психотерапевтические сеансы там, и тренинг личного роста активно это используют. То есть по, под видом красивых слов заставить человека перейти через какие-то морально-этические барьеры, обещая за это какое-то фантастическое счастье. Ну, как правило, да, никакого счастья... Ну, то, есть, то есть это всегда никакого счастья не бывает, но, Ну, просто снят, снятый, снятый... И, и, э, и как у нас было один год, мы разбирали Зеркале, с паломниками тоже, с ребятами разбирали. <как> не, не надо читать этот роман и смотреть тем более фильм на его основе, да, это как бы восставший зад, кажется, да. Я точно не помню, то смысл этого романа, что человек <как> нашел шкатулку, которую обещает ему фантастические наслаждения, совершенно фантастические наслаждения. И он эту шкатулку начинает. Э, пытаться разгадать секрет, открываются ворота, ведущие в ад, его там, жители этого ада, значит, цепями прикручиваются в столбу, разрывают его на куски. Ну, просто идея то, что по мнению этих жителей ада, это достаточно сложнее, когда тебя пилит на куски, там, рвут на части. Ну, то есть, вот и человек, он, в принципе, получил, чего, чего искал. Но только то, что он получил, совсем казалось не то, о чем он думал. Ну, и теперь оскольники, да, значит, вот эта техника вычитания, когда человека заставляет перейти через морально-этические барьеры, она есть вот в таких экстатических практиках, да, вот, самомичевание, само да, вот, когда хвостами люди себя там колотят, какие-то такие моменты самоповреждения. И как этот, значит, психиатр пишет о раскольнической техника, потому что они активно использовали то, что мы, можно, условно, сопоставить с новыми вот этими практиками, да, биодансы и, и прочее. У раскольников след за унижением, то есть мы разбирали, да, вот, монах Клавдия, вначале это, это, это унижение, его вот этот страх, поток унижающих мыслей, депрессивных, может, ты там гадкий утенок, такой секой, будешь мучиться там, с демонами, антихристиан погодит. И все это э, решает уже уже критики, да? А потом, ну, у раскольников было что-то подобное, да, потом вдруг неожиданно является возвышенное экстатическое состояние. И по сути, как пишет э, психиатр, это аналог того, что искали наши эзотерики в 20 веке вот эта мистическая передача. Да, то есть, ну, все, все, наверное, слышали, да, про Кастанеду. Кастанеда призывал разрушить глоссы, обусловленность нашего восприятия, но предполагая, что эта передача, некое мистическое знание, которое вас изменит, оно внедрится в вас само собой. И в этом, кстати, смысл инициации, да. Смысл инициации, что человек, демон не может в человека войти, пока в человеке остается связь ну, допустим, словом со Христом, или с тем, что, с какими-то основами его личности, да, и поэтому есть и формула раскрещивания, да, то есть человек, чтобы впустить себя демон, должен отказаться от своей связи со Христом, с Божьей Матерью, и тогда демон, входя в человека, дает ему какую-то информацию, вот эту бестолковую эйфорию, которая потом превращается в ужасную депрессию. Вот. Кто у нас вчера на беседе не был, просто скажу, что вот это, чтобы вас не смущало, что слова эйфории – это не радость. На прошлой беседе части я касался вот этого биполярного расстройства, маниакально-депрессивного психоза. Вот. Есть небольшая статейка, там у нас на сайте называется отчуждение, часть вторая». Действие в том, что вначале вот у человека идут маниакальные мысли, ему кажется, что он открыл для себя какие-то творческие резервы, mm. может сутками не спать, творить что-то, писать. Но, как правило, это все не имеет никакого смысла, да? Но после этих периодов маниакальности следует период возрастающей депрессии. У стык отцов это как раз и описано, что ну, как, как прелесть. Человек сочиняет в состояние, которым он обладать не может, потому что его психофизическая организация к этому не подготовлена. Да? То есть он не очистил себя от страстей к этому состоянию святых он не способен. Но он желает чувствовать себя так же, но при этом человек, например, не превращает ну, заниматься там, ну, блудом каким-то, да, или вообще прелюбодеянием. Но при этом думать о том, что он тоже способен эти состояния пережить. И он начинает себе эти состояния сочинять. И потом и демоны подтягиваются к этому процессу, и мозг человека подтягивается. И у него начинается рождаться какое-то ну, эйфористическое состояние, и он начинает сильно верить, что он святой. А потом прелесть как бы разоблачается, и человек вкушает вот ужасную тоску, что вплоть до того, что это кошка может его выпрыгнуть. Значит, у раскольников вот ради вот этих мгновений эсказ, экстаза они были готовы терпеть любые лишения, включающие в себя и члена вредительства. Религиозный экстаз в русском мистическом сектанстве, здесь психиатр приводит одного автора, по сути представляется и ничем иным, как своеобразным душевным волнением, разрядом нервно-психического возбуждения, вызываемого искусственными религиозными упражнениями и который подготавливается сурово эскетическим режимом. И обуславливается особой психофизической организацией самих сектан- сектантов. Вот некий пример, вот, чтобы был у вас зрительный, если братья Карамазова, вот, помните, там был старец Засима, был второй старец, ну не старец, даже, скажем, монах, который ходил там всех изгонял отсюда демонов, кричал, ввел себя совершенно по-хамски, но при этом считал себя святым. И у него совершенно ужасный вид прелести был, когда он говорил, что к нему приходит Святой Дух, то, то в виде голубя, то в виде галки, то в виде там, грача или ворона. Ну, понятно, речь не идет о Святом Духе. Не знаю, каким образом пользовался здесь Достоевский, но, может быть, какие-то аналогии он использовал. Это, кажется, было в Днеописании Левоптинского. Про он рассказал, что он встречался с неупрещенным старцем, который находится в ложном духовном состоянии, который предсказал год наступления войны 1812 года и то что его предсказание исполнилось в этой пустыне все его стали почитать чуть ли не за пророка а когда Лев Оптинский спросил, а как ты узнал что война начнется именно в этот год он говорит, ты ко мне прилетел голубь и голосом мне об этом сказал он говорит, знаешь, что вот как бы, над тобой посмеялся брак рода человеческого этим видением верить нельзя, Ну демон то видел что армия Наполеона идет у демона есть аналитические способности, он то может рассчитать когда эта армия подойдет или он мог заранее знать планы генералитета. Да? Он же мог видеть совещание Наполеона с маршалом, когда они собираются напасть. И, соответственно, эту информацию, передая прищенному человеку, он делает его, дает ему статус пророка, и через него начинает сбивать с пути-многих многих тысяч паломников. Как это было в жизни Никиты Новгородского. Если похожая ситуация была, да. Никита Новгородский ушел в затвор. Ему явился демон в виде ангела и сказал, что Никита... Ну, потом Никита покаялся и стал реальным святым. Но вот там его жестоко обманули. Он сказал, Никита, теперь больше Евангелия не читай. Ну, вообще не молись больше. Ну, то не скажи, Евангелие не читай, просто перестань молиться. Теперь я буду за тебя молиться, а ты только людям отвечай на их вопросы. И люди приходили, говорят, у меня что-то было украдено, но не знаю, кто украл. И он прямо говорил, что положено, украдено и положено там-то, там-то. И он все реально знал, что происходит на расстоянии, потому что демон о всем рассказывал. Но как раз отцы Кирил Печерскалы поняли, что Никита в прелести, потому что он никогда не перестал ссылаться на Евангелие. Ссылался только на книги Ветхого Завета, и если кто-то ему упоминал, что это из Евангелия, он приходил в ярость просто. И потом его выволкали из затвора и ну, замолились, отогнали от него демона. И у него мозг пришел в такое, но ну, в плохом смысле, младенческое состояние, то все забыл. Он забыл даже те книги, на которые ссылался, ну, по памяти цитировал книги Ветхого Завета. И он уже заново свой путь аскетический второй раз уже начал. Да. То есть, а, то есть, а, разрядом нервно-психического возбуждения, то есть, это вовсе не, не религиозное чувство, это не покаяние, это не, да, любовь к Богу, это не, когда человек просто млеет от каких-то собственных, не связанных с, с религией, каких-то переживаний. Он испытывает... Слагается из трех моментов это религиозное переживание. Умирение, восторга и вдохновение. Ну и как этот процесс начинается, ну, нам тоже это, наверное, ну, не мешает. Хотя не знаю, нужно ли, ли знать, кому с этим кто с ними столкнулся, но в нашей жизни такого часто бывает. По крайней мере, Антонис он, когда, если мы успеем, дойдем до этого сегодня, когда он сравнивает ложные мистические переживания с подлинными, он как раз говорит, что многие даже крестьяне, ищут, на самом деле, не, не Бога в храмах, да, а ищут свои, своих переживаний каких-то. Значит, в религиозных собраниях люди м- м- э, ну, во время проповеди, чтения Писания, молитвы, особенно пения, начинают волноваться, расстрагиваться, невольно утрачивают ум- самообладание, ну, умиляются. Но не в том смысле, как он Сарафим Царовский умилялся, да? у него есть иконы умиления, а несколько другом. Эти проповеди могут быть очень долгими, где постоянно повторяется одна и та же идея, которая бьет, бьет по мозгам. Да, ну, то есть вот особо, особо изматывающий тип, тип проповеди, э, который действует не сколько уровнем смысла, да, сколько какими-то риторическими приемами. Э, то есть э, сперва читают, потом поют, и, как писала одна сектанка, невольно плачешь, слеты катятся градом, делаешь, словно пьяное, я на что всегда держалась при себе ум, а, я на что придержалась при себе ум и не поддавалась, когда другие плакали, но это приходило в умиление, делая сама не своя на этих беседках, вот с- сама не своя. И вот при таком подходе к делу у человека наблюдается вот несоответствие его эмоциональных переживаний, э- ну, с-, с тем, что он на самом деле вот сейчас думает. И бывают вот, даже люди, например, печалится в своих грехах. Вот кто-то из наших писал, духовных авторов, рыдала женщина, говорит, я ее убила, я ее убила. Ну и духовник пытается как бы утешить, что есть покаяние, не, не надо отчаиваться, там Господь простил, там, и, кого, там, и разбойника, там. И, и потом говорит, да кого убили? Да, говорит, да, да Бог убил. Вот, ну, и, соответственно, когда... Человек говорит, ну, о вещах, в принципе, ну, конечно, был Макарий Великий, который убил комара и 40 дней там в болоте сидел, чтобы комары его грызли. Но это все-таки это исключительные подвиги были святых. Но я имею в виду, как, когда человек берет, в принципе, стандартное происшествие, которое у нас всех случается, что там он съел э, чуть больше, съел вторую булочку или там третью конфетку и он прямо рыдает так, что это слышно, это скорее, ну, свидетельство не сколько о покаянии, сколько о том, что у человека вот эмоциональное состояние, не соответствует реальному положению дел, то есть какая-то рассогласованность, это скорее, ну, тревожный какой-то признак, да. И эти люди, например, когда сделают что-то совсем, ну, пойдут кого-то оскорбят в храме, там, да? но они при этом типа, могут совершенно спокойно на это реагировать. Ну, или как, да, там, сказать, ну, ты помолись за того, кто оскорбил, я за козлов не молюсь, ну, Раз, а до, до этого он плакал, что он там конфетку съел, да? Такое состояние нападает на сектантов чаще под воздействием неяснимой жалости, которая напивается на них трогательным содержанием проповеди, Слова Божие, особенно распесов, где постоянно говорится о невинных страданиях за веру Божьих людей. Чувство жалости изливается в обильных слезах и нередко сопровождается прививою необычайной. Взаимной нежности, любви, обилия, доверия. сектанты начинают обниматься, целоваться, приживают к груди Христа и пророков. Знаешь, кто такой у сектантов Христос? Это человек, которому вырубают мужские механизмы, и он начинает изображать всякого Христа. Или также Божьей Матери отрезают просто груди, ну и потом как бы воспринимает свой контакт с этим изувеченным человеком, как контакт с Христом и Божьей Матерью. Называют друг друга ласкательными, мешительными именами, вытирают один один другому слезы, облизывают лица, оправляют одежду, волосы. То есть, кто был на прошлой беседе, узнают. Современная группа биоданса, да? То есть, группа биоданса официально уже в учреждениях это как бы есть. И, И есть целое сообщество где происходит, вот они танцуют, расслабляются, расслабляются, и все дальше вот происходит, начинают друг друга там целовать, те все хочется обнять там, да. проникая в чувство своей грехом сектанты плачут горькими слезами, громко, с криком, воплем, согрушаясь о грехах. Могу даже прокомментировать, я был в одном монастыре, в женском, женщины, кстати, наиболее там подвержены, но мужчины, они так потрезеют все-таки, но у них свои заморочки есть, да, свои тараканы, и искушения мужчин носит другой, не то что они свободны от искушений, просто их них искушения более рациональный характер. Подносит. И э, за причастность их пропели, ну, то есть это когда вот, священники причащаются в алтаре. Да? И монахи как-то, начинают читать правду к стулным причастию. И вот прямо слышит, скажем, с новой строчкой, все заводится, заводится, заводится. Ну, правильный же естественно, как и на эти честец, не должен нагружать людей в храме своими переживаниями, то есть ты, чтец, должен людям сообщать божественные словеса, да, и поэтому должен читать ровным голосом, потому что у тебя свои переживания, свои, у тебя вот акцент на эту тему, у них акцент на свою, и она реально с каждым, с каждой строчкой она все выше, 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 и сейчас, ну, уже, сейчас она уже не знаю, близка к рыданию или к чему, и, и просто я помню, что это там протодиакон, он, он завес, говорит, быстрее, быстрее выходит, говорит, я не могу это слушать просто. Ну и видно, что у человека вот находится в каком-то ну, состоянии опасном. Он просто заводится, не знаю, может быть, там это вот такое неправильное представление о каком-то молитвенном делании. То есть все усиливается и усиливается эмоциональный накал. Подобные вещи происходят у людей, когда они принимают психостимуляторы галлюциногена. Приходят в клубы, все хочется обнимать. Ну, еще вчера человек был капиталистическим эгоистом, да? который значит, копейку родной маме там не даст. Сейчас ему хочется всех там обнять. Ну, понятно, это пока действие препарата не закончилось. Второй пункт. Чувство жалости и сокрушения ну, разрешается в слезах. Извеление нежности, открытые исповеди и молитвы. И оставляет душе сектанта ощущение необычайной легкости, подъема, радости и духа». Вот кто в курсе, что из себя представить тренинг личного роста? Вот, вот. Да? Что говорит про тренинг личного роста? Это была такая легкость, такая легкость. Вот, вот, вот эта легкость. Необычная легкость подъем духа. Ощущение душевной легкости и радости быстро распространяется по всему организму сектантов одновременно становится и ощущение ч��чайной легкости и подвижности тела. И отсюда они переходят... Почему? Танцем. Сектанты ощущают, что тело стало необыкновенно легким, как бы невесомым, воздушным, что их сердце, все жилы ноги радуются, играют, все члены приходят в движение начинают веселиться. Под влиянием этого самочувствия сектанты передаются неудержимому ликованию, веселью, радости восторгу, улыбаются, смеются, плачут слезами радости и, наконец, не чуя под собой ног, пускаются в духовный пляс. Вот Кто не был на прошлой беседе, я вкратце упоминал. Проискушение из Затворника Печерского, что к нему пришли ангелы в виде демонов и сказали поклониться им, да? И преподобный Исаки, не распознав вот эту прелесть, а уже поклонился, и демоны получили над ним право, и говорят, наш ты наш, схватили его и стали с ним танцевать. И затанцевали до такого степени, что он потом несколько лет лежал полностью парализованным, и у него повредилось сознание, то есть он даже ну, не, мог вспом- не мог ходить в крам после этого. Ну, его полностью обнулили. И потом уже его заново приучали ходить, ну как младенца просто, да? Вот настолько было сильное повреждение. Мне самому случалось рассказывают хлыст, ну это, да, группировка хлыстов. А, значит, он, он плакал, как никогда не плакивал, просил у братья и сестер прощения, каялся в грехах, но это понятно, отвлекается не на исповеди, тут такие у нас тоже есть умилительные тетушки, которые, ой, простите меня, грешные, ой, такая... Ну и, и я дал батюшку, наверное, мне кажется, батюшку не знаю, хорошо или плохо, я не знаю. Он говорит, слушай, грешно, если я сейчас вот при всех, сейчас по щеке грохнул, ты мне земной покон сделаешь. Ну, одно дело, когда нас никто не трогает, мы там. Он говорит, простите меня, грешно, спасибо Господи, спасибо. Господи. Да, вот если вот сейчас по щечину дам при всех, ты сделаешь земной покон? Да, ну вот вопрос, сделать или не сделать. По крайней мере, при поистине Систогольцев рассказал, что был один тоже такой монах, он всегда говорит, я такой грешный, я самый грешный, и когда сели обедать, он в и туда, где священники сидят. И он говорит, окаянный, пошел, где святые отцы сидят. Он говорит, да потому что я сам святой отец. И, то есть, вот это, вот такой, вот эта елейность такая, да, когда люди каются у всех, просят прощения греха, но сами в этом прощении абсолютно не нуждаются. Они просто упиваются вот своим таким минимум благочестивым, какой, какой я молодец все-таки, да? Та же самая двигая, столько вело. Ну, 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 да, ну, да, люди, вот, неправильно понимая смысл, смысл покаяния, вот они вот, упиваются своим состоянием. И демон, ну, вкратце то рассказали, сказали, просто могу прокомментировать, в Женеописании Данила Катунакского приводится один пример, очень такой яркий, который, вы сказать, как разбирающий человек. В психиатрии у, а, у нас тоже есть молодые врачи. Вот, может пример заинтересует. Тут вот один монах, не очень опытный, видимо, в духовной жизни, он, читая аскетические творения, прочитал, что есть некий, некий божественный трепет. Ну, божественный трепет, но ну, это, ну, кто это пережил, то знает, что это такое. Но человек, который не пережил, он тоже хочет испытать, но и пытается смоделировать себе вот это переживание. Ну, говорит, ну наверное, божественный трепет, когда у тебя тело дрожит, да? И демон, заметив, что сейчас монах занимается этими вещами, сильно начинает в монахе производить сильную тряску. И в чем смысл прелести что и шизы? Да? Что человек делает ложную причинно-следственную связь. Наверное, вот эта тряска, которая в теле появилась, это и есть тот божественный трепет, о котором писали святые. Ну и молодые вот ребята, у которых шиза появляется. В чем смысл шизы? Они просто берут какую-то патологическую модель поведения, но в своем сознании начинают считать, что это, что это норма. Что совершая эти дела, он как бы, ну, крут. Ну, или там, посмотрел какой-нибудь фильм, да, сказать, про криминальных авторитетов, где актеры там, криминальные слова, и он приходит там, где встречаются, ну, сказать, его подростки, там, знакомые, и он начинает эти говорить этими криминальными словами, но ну, это же видно, что в тюрьме он не сидел, что он, скорее, вызывает просто смех какой-то, да, и этого понять уже не может, что он больше ну, клоуну напоминает, чем, чем реального, так сказать, э- угрожающего такого авторитета. Ну и, иными и ну, возвращаясь к монаху. И, он, и, и с тех пор, когда он начинал творить Иисусу молитву, его тело приходило вот в состояние внутряски. Причем, вот когда он молился в Стасидии, ну это в Греции, такое типа... Ну, как бы кресло с большой, высокое кресло с подлокотниками. И, ну, такая типа форма. Вы встаете на, на подставочку, у вас подлокотники. Вы можете стоять, опираясь локтями, а можете сесть прямо на стул, а можете в такое в среднее положение этот стул чуть приподнять. И так полустоя, полусидя. Ну, когда службы долгие, все ночные бдения, да, удобно так выставить. И когда он молился в стасиде, начинали дрожать, ну, на, на полном серьезе Стасиди у соседних э, монахов. И даже когда он молился в Келе, вот, начинали, начинали колебаться от э, от соседние. И все пытались ему объяснить, что то, что с ним происходит, это вовсе не какой-то благодать. Но в это, при, признаться в этом он не мог. Но признать, что это, что это не благодать. Но он же молился в этот момент. Считался за молитву, и все это начиналось. И вот только отец Данил Катунакский ему помог, он, так сказать, духовными очами прозрел и понял, почему это произошло, и дал ему совет никогда не принимать эти помыслы, то есть не верить им. И и что интересно, что как только человек в самом себе это решил, то есть само искушение, все последствия отступили тоже от него. Все вернулось как бы в норму. И ну, просто беда в том, что люди, у которых шиза начинается, или вот эта прелесть, да, что, на самом деле, мы находимся в одном миллиметре от исцеления, на самом деле. Вот просто признать, что то, что сейчас в тебе есть, это ложь, и в этом просто покаяться. Но вот этот миллиметр, он, верно для человека тяжел, потому что ему кажется, что сейчас, в данный момент, он обладает сокровищем, истинной, смыслом жизни, супердуховностью, святостью. И тут какой-то, значит, батюшка какой-то непонятный говорит, все, надо это отказаться, да, значит. Никак, как это возможно, да, я так сказать уже, э, обо мне книги скоро будут писать, да, а тут надо стать обыкновенным человеком и, в общем, жить без этой явной благодати, да? И, как писал Игнатий Блинчин, даже люди в этом состоянии очень ну, смешны, как один чиновник был в, в прелести, он даже спрашивал, когда он молится, не грешно ли, он, если она капает на, на пол? Вот спросили, а почему такой странный вопрос? Ну, потому что, если человек достиг вершин святости, читает свою молитву, то то если она в его рту, она, ну, святой, она должна быть ну, святой. И если она капает на пол, ну, шлюна святая. И, говорит, и, и человек даже не готов был понять своего жалкого положения, когда ему говорит, что вы должны отказаться от того типа молитвы, которую вы используете, ну, чисто вот такой прелестной молитвы, ну как и сектантский. То есть человек зрительно начинает представлять, то есть он молится, «Избавь меня, Господь, страшно суда, он прямо представляет в сознание, это клоки, там, пламени, все это там гушует. И, ну, все чувствую, начинает как бы пытаться видеть картины. И у него на каком-то этапе мозг так раскочегаривается, что он просто фильмы начинает смотреть. И также, видимо, подобным образом сектанты они на собраниях. То есть они все это пытаются живо представить, но это все из области женских вот такого, что-то подобное, когда женщина читает романы или смотрит, так сказать, мелодраму, там, льют слезы, там, какая-то, да, рабуни заура, там. там. Ну, я помню маленькие, там, первые эти Сериалы, когда за железный занавес упал, пошли первые сериалы, и женщины там, в общем, просто рыдали там, да. Но вот это, ну, мужчины здесь попроще, как бы, да. Ну, у них другие есть, я сказал, тараканы. Мужчины, как боевики начинают, они начинают переживать. Я вот где-то написал рассказал, что, я, так сказать, один профессиональный военный, когда боевик заканчивает, что хороший всегда выходит с пистолетом в спину плохому, и он говорит, а помнишь, ты там, значит, вот, совершал это зло, но вот пришло возмездие. И этот профессиональный военный, он так сказать, в спецслужбах mm-hmm. да, работал, он это не мог присесть, он вскакивал с креста, говорит, стреляй, что ты болтаешь, стреляй, давай. Ну, потому что он говорит, все, как бы у тебя человек на мушке, зачем, зачем разговора? Mm-hmm. Ну, все же понятно, что он преступник, ты вычислил преступника, да, ты закрываешь сейчас вопрос. <смех> да, да, потому что часто Он часто сейчас тебя начнут зубы загорать, потому что он обычно плохой ухват пистолета, да, или у него там ножом втыкает. Вот, ему главное сгореть зубы. А, а у человека был опыт но еще мужчины могут не плакать на мелодрамах, но когда боевичок, они значит, тоже раскочегариваются, как надо. Ну и, и что-то подобное вот на сектантских собраниях. То есть, когда вот эти песенки начинаются петь, люди это все начинают вот как бы все это прожить, пережить. Растрагивается. Значит, и вот этот хлыст говорит, когда меня... А, и просил у, у сестер прощения у братьев, когда меня прощали, на меня нападал смех, и такая с наше легкость и радость, что прыгала до изнеможения. Узнаете монаха Клавдия? По мере усиления движения растет и восторг. Один хлыст в пылу статической пляски восклицал, о, братцы, такая радость, что если не потолок, то хватило бы выше звезд небесных. Можете представить Серафима Саровского, да? которые на, на камне, да? Таким крайне возбужденным, восторженным, бурным, страстным характером экстатическая радость русских сектанцев, сектантов резко отличается от тихой, мирной, глубоко проникающей радости созерцательных, ну, созерцатель, созерцатель религиозным идеалом, которым является мистиазм.